0: NRK
1: Petter er 16 år. Han er mye alene. I friminuttene står han for seg selv i skolegården. Ser ned på mobil, prøver å se opptatt ut. Men han har ikke det bra. Han føler seg utfryst, synes ikke han har noen venner. Og det begynner å bli vanskelig å stå opp på morgenen. Det føles som om et mørke har tatt over tankene hans. Dette har ikke 16-åringen fortalt et eneste menneske. Men han har begynt å kommunisere med en samtalerobot på mobil. Han skriver om favorittspillene sine, kan han spiste til middag, og han forteller om det såreste, at han føler seg ensom. Samtalerobotten, eller chatbotten, svarer. De har samtaler, meldinger flyr frem og tilbake mellom de to. Så begynner det å løsne litt for Petter. Han føler seg rett og slett bedre. Denne petter som jeg har snakket om eksisterer ikke. Det var ett exempel jeg fant på nå. Men denne teknologien finnes allerede i dag och kan være til god hjelp for ungdom som sliter. Dette skal vi snakke om nu i Eko. Og først må vi rydde litt i begrepene. Erik Solheim, du jobbar med teknologi her i NRK och jeg kaller det en samtalerobot men noen har nok hørt ordet chatbot. Hva er det for noe?
2: Jeg synes jo egentlig at ordet det relativt bra på norsk. Det er jo enten du sier chatbot eller samtalerobot, så er det et sammensatt ord. Chatsamtale, det handler også om kommunikasjon, og botrobot er et land som er datastyrt i andre enden. Og det er godt mulig at en del har vært borte det på nett, for eksempel når du ska få støtte til hjälp i banken eller et eller annet så er det en sånn liten, et litte vindu nede som du kan skrive, og så er det noe som svarer i andre enden. Som ofte så er du gjerne et menneske men etter hvert så har datamaskinen blitt så bra flinka at den da datamaskin som svarer i andre enden. Mm. Så det er et forsøk på å kunne i noen tilfeller erstatte mennesker med en datamaskin maskin, som skal forstå så godt som mulig hva du enten skriver eller sier. Vi har jo fått noen sånne smart høytalere som vi har hjemme. Noen har kanskje en sånn Google Home eller Amazon Alexa eller hva det er, på en måte mm. en chatbot. Ja. Du kan snakke til den, og så svare den i andre en.
1: Mm. Så det finns allerede rundt omkring og folk, som du sier, hvis de har logget seg på nätbanken, så har de nok møtt på denne teknologien. Så det er ikke så uh, sci-fi og vilt uh, som det høres ut som. Det er runt oss allerede i dag. Ja, det er det. Men mm. um, vi har med oss en gjest til her i studio, Camilla Gundersen Høyland. Velkommen til Eko. Takk for det. Um i vår avsluttet du en masteroppgave ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Du laget en samtalerobot. Det er teknologi som gjør det mulig for mennesker å sende meldinger frem og tilbake med en maskin. Og tanken er jo at dette også kan hjelpe ungdom som sliter. Du, du testet dette på noen ungdommer. Kan du bare fortelle oss hvilke tilbakemeldinger du fikk av de? Ja.
3: Mm.
4: Jeg evaluerte denne chatbot-prototypen gjennom bruk og tester med syv ungdommer, og da fikk jeg veldig positive tilbakemeldinger fra de. De rapporterte blant annet at de opplevde denne chatboten som empatisk og støttende, og refererte også dette som, til som en venn. Og det var flere som rapporterte at de såg at det var lett å åpne seg opp for chatbotten og at det kunne være lettere å åpne seg for en chatbot sammenlignet med et annet menneske fordi da slapp de å bekymre seg for dette med å bli dømt av et annet menneske
1: hmm. Dette blir jeg litt overrasket over å høre at, at de syntes det var greit selv om det bare var en maskin da, at det gjorde det lettere hva, hva tenkte du når du fikk disse tilbakemeldingene?
4: Eh... Um ja, det er jo eh, ofte sånn at eh, når man opplever psykiske plager, så er det veldig vanskelig eh, å åpne seg om dette. Så vi har jo sett at dette med anonymitet gjør det lettere eh, å åpne seg opp. Så jeg tenker at det at eh, det er en robot på andre siden, eh, kan gjøre dette mye lettere for, for ungdommer å åpne seg opp. Mm. Så eh, både positivt, eh, men ikke nødvendigvis overrasket over at dette var tilfellet.
1: Mm. En nevnte jo et eksempel i starten her, Petter på 16 år som, som var ensom Hvilke ting var det av altså, vanskelige ting, eller litt liksom sårbare ting var det disse ungdommene delte?
4: Det var noen utfordringer som alle kan stå i, det handler ofte om stress, også dette med ensomhet, og at man kanskje ikke har noen å dele disse tankene med
1: Ja mm. Vi har med oss en psykolog i sendingen i dag, Svein Øverland, som er psykolog ved St. Olavs hospital, som jobber mye med barn og med unge. Hvorfor fungerer det for noen ungdommer å snakke med en robot? Hvorfor åpner de seg mer?
0: Uh, Camilla var inn på det der altså det er forbundet med skam uh, å snakke om, uh, om ting selv om det er for eksempel ganske vanlig i den perioden å føle seg ensom, så er det forbundet med skam og i tillegg så finnes jo det väldigt få uh, andre gode alternativ, og vi må huske på at dette her er ikke nødvendigvis ungdommer som har en psykisk lidelse, dette her med mer hverdagspsykologi, og kanskje ikke de skal til en psykolog engang så jeg tror de føler uh, at det blir til gjengler de kan bruke den botten når de vil og så altså døyne rundt og slippe da å tenke på å å skamme seg eller å bli vurdert eller dømt
1: Mm. Vi skal høre litt mer om dine erfaringer eh, om en liten eh, stund, for jeg vet at du, du jobber mye med teknologi i, i jobben eh, din, Svein. Eh, litt tilbake til deg, Camilla Gundersen Høyland. Denne, eh, altså ungdommene kunne gjennom denne chatboten, eller samtaleroboten du utviklet, velge mellom flere emner. Jeg vet at eh, et av det gikk på mestre følelser og tanker hvis de klikket seg inn der, hva skjedde videre? Kan du fortelle litt om hvordan det virket?
4: Mm. Dette var jo da en chatpad som hadde disse ulike flytene, og den flyten som du snakker om her er jo da eh, basert på tankerudding fra psykologisk førstehjelp, som da er basert på kognitiv adverdsterapi. Um, og det skal jo da hjelpe ungdommer med å mestre følelser og tanker, mm. så når de gir uttrykk for at de ønsker å en situation som de er eller endre tankemønster, så vil chatbotten da presentere denne teknikken. Og så guide da brukeren gjennom disse stegene. Så aller først så oppfordrer bru eh, chatbotten brukeren til å reflektere over situationen man er i, som man ønsker å ta litt bedre kontroll over, før han går over til da eh, hvilke tanker man sitter med, hvilke følelser man har, og til slutt eh, hvordan man kan snu om denne situasjonen, og om man kan finne noe positivt å heller tenke på. Sånn. Um, og det som er essensen med dette er at det er chatbotten som styrer prosessen og guider brukeren for å reflektere over dette. Og det er gjerne det å snu om situasjonen som kan være utfordrende hvis man ikke ser så mye positivt. Da vinkler chatbotten det ved å for eksempel stille nye spørsmål til for eksempel hvis det var en venn av deg som sto i dette, hva ville du fortalt vennen din, eller hvordan ville du støtte vennen din? For de ekspertene som jeg snakket med, sa også dette med at ungdom veldig ofte er flinke til å gi andre råd, men ser gjerne ikke at dette også kan være relevant for de selv. Så det å få de da til å reflektere over at du sitter gjerne med i kunnskapen, men å ta opp det også på deg selv.
1: Mm. Så denne chatbotten Eller samtaleroboten hjelper eller Ungdommene å sortere I sine egne tanker Og at de hjelper dem til å hjelpe seg selv Ja, nettopp mm.
4: Det er jo dette med tankerudding Og rydde i disse tankene Ofte blir jo ungdom veldig alt om i det de i så det er det å sortere ut og få litt mer kontroll på det de tenker og den situation det er jeg, som er målet
1: mm. og noen som kan få bruk for denne teknologien som vi snakker om nå er Ung.no som er en nettside for ungdom Målgruppen er mellom 13 og 20 år, og de som driver det .no er positive og åpner for denne teknologien i fremtiden hvis han blir god nok. For det har veldig stor pågang fra ungdom som lurer på blant annet disse tingene her.
3: Det handler jo om pubertet, det handler om mensen, om seksualiteten, det handler også om utdanning, om førekort, om... Ja, konfirmasjon og problemer hjemme og, og noen gode ting. Noe ikke fullt så gode,
1: sier Beate Aas, som er redaktør for nettsiden Ung.no, som drives av barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hele 60 000 brukere er innom siden hver dag, forteller oss. Og i tillegg til å kunne lese artikler som er skrevet av fagfolk på et enkelt språk, kan ungdommer sende inn spørsmål og få personlig svar. Og allerede i dag jobber det en robot i kulissene.
3: Ja, så når du når du stiller spørsmål på ung, så får du, kommer den inn til eh, redaksjonen. Som, en av våre oppgaver er å fordele disse spørsmålene, to-tre to, hundre spørsmål om dagen, eh, til riktig gruppe, da, om det er helssykeplære eller en eller og så Når det spørsmålet er stilt, så står det en motor og, og jobber eh, opp mot alle artiklene våre, ca. 3000 artikler som vi har i, i basen vår, eh, og foreslår hvilke artikler som, eh, som kan være nyttige å lese mens du venter på svar. Og de uh, artiklene, altså den roboten begynner bli veldig treffsikker, uh, for der er det også en sårbarhet hvis du stiller spørsmål om, uh, ja, om selvskading for eksempel, veldig aktuelt tema, uh, og ikke bruker ordet selvskading, men men med roboten forstår det som om det er en forelskelsesgreie Og hvordan takler å bli avvist for exempel Det kan jo være en väldigt sårbar artikkel å få så, uh, Når du er i en sårbar situasjon Så detta er jo ting vi er klare over Men vi ser at den roboten begynner å bli veldig bra
1: Teknologin kan altså gjøre jobben litt enklere For det å tilby hjelp og veiledning til ungdom Krever tid og resurser, Spesielt om de ønsker et personlig svar
3: vi har blenden i snitt cirka 3 dagar eh, svarstid. Vi lovar max 7 dagar. Så det de allermest allvarliga frågorna, mest sårbara frågorna får först svar. Så vi har ett system som er ganska avancerat som ligger bak eh, i vår eh, som gör att vi må prioritere eh de mest allvarliga.
1: Mhm. Och hur många är det som jobbar med att svara dessa ungdomarna?
3: Ja, det är över 200 stycken faktisk. Alt allt ja, från til NAV till lånekassen och ja många hälso-sjukepleiere, psykologer, lärare har vi eh och eh så i tillägg har vi en gäng ungdom som svarar på frågor om vänskap och utfordringar och ja kanske enklare form för mobbing på skolen.
1: Ja, det sa Beate Aas, redaktør i nettsiden Ung.no, som har hatt et samarbeidsprosjekt med Sintef hvor de ser på mulighetene ny teknologi kan gi for å forbedre tjenesten. Og vi hørte at det krever mye ressurser å svare ungdommen skikkelig. Og Svein Øverland, psykolog ved St. Olavs Hospital, du har jobbet mye med barn og unge og har stor tro på teknologi. For du synes hjelpesystemet vi har i dag er for dårlig. Kan hva du med det?
0: Jo, som du sa innledningsvis, så er det lång lang ventetid. Og unge, ungdom generelt, men også særlig unge gutter, de er veldig utålmodige. Og det kan komme veldig raskt problemer for, for barn, eller de kan oppleve plutselig at problemer deres blir veldig uh, mye verre på veldig kort tid. Då er det väldigt viktig å få, få hjelp fort. Og I tillegg så er det å snakke med med, med barn og unge om det krever på en måte at man kjenner litt deres egen verden, og at man gir dem hjelp på deres premisser. Og det er mange studier som viser det, at det, særlig ungdom foretrekker å for få hjelp via digitale virkemiddel. Og det derfor jeg tenker jeg at veldig mye av psykologer burde være tilgjengelige på akkurat den arenaen.
1: Og Camilla Gunnarsen Høyland i forbindelse med masteroppgaven din utviklet du altså en samtalerobot som kunne kommunisere med ungdom vi har vært litt inne på det nå men nå kan du utdype litt hva synes du er fordelene som du ser det med denne teknologien?
4: Det er en god del fordeler som jeg ser det det er jo dette med at ungdommer kan få rask tilgang til informasjon og hjelp Ungdommer er ofte sånn här og nå. De trenger hjelp akkurat når det står på. Så det att man har en chatbot vil jo da være en veldig lett tilgjengelig tjeneste. Så er det jo også dette med stigma, at ungdommer kan oppleve stigma knyttet til psykiske plager og det å be om hjelp. Også de som da synes det er ukomfortabelt å møte opp på ett kontor for å snakke med noen, så kan man då være anonym, ta opp denne mobilen og, og, og spørre. Og så tenker jeg også at det er det ble snakket litt om dette med resursbruk i, i helsesykepleien, og jeg så jo på dette hvordan de kan støtte mm. helsesykepleier i skolen eh, og de har jo då et ønske om å få mer tid til de ungdommene som har større problemer eh, og jeg tenker at en chatbot kan avlaste noen av de oppgavene som de står i ved at man da kan guide eh, ungdom til denne chatboten, slik at de får hjelp og kanske de da kan trenge mindre oppfølgning eventuellt så går de att se på en andra vägen att chatboten kan eh göra det lättare for ungdom att uppsøka hälsovård så att eh vi då gör den overgangen med å ta kontakt lite lättare
1: Hmm. Svein Øverland nevnte eh, med, altså, kjønnsaspektet her at, at det kan være lettere for gutter å, å, å chatte med en sånn eh, samtalerobot Merket du noe til det i, din, i ditt projekt.
4: Det var de ekspertene som jeg snakket, om, snakket med som var ansatte i helsetjenester og i skolehelsetjenesten de sa nettopp det at det, det er oftest jenter som kommer til dem
1: Mm. Og at det, at det er lettere for gutter å bruke denne teknologien.
4: Ja, at de gjerne tyr til de tjenestene.
1: Mm. Svein Øverland, du er opptatt av et begrep, varmteknologi. Kan du fortelle hva det er for noe?
0: Jo, det er en far også med digitale tjenester. Og særlig når det gjelder psykiske lidelser, så handler jo veldig mange lidelser, for eksempel angst og depression med at du unngår situationer og trenger det vekk fra folk. Og teknologi da kan faktisk føre til at du får mindre kontakt med med mennesker. Når jeg bruker ordet som varmteknologi, så er teknologi som bringer folk sammen. Med andre ord at du bruker en teknologisk dings da, som en bindeledd mellom folk. Det, det er også forskninger innenfor det feltet her nå viser, at det så såkalt blended therapy, eller en blanding med at for eksempel en psykolog da, øh, øh, bruker en digitalt verktøy som et supplement, at da, på måte, pasienten mellom timene skal gjøre noe, og så at man drøfter det i neste time, det er det viktigste så varmteknologi eh liksom är det det är vägen att gå i värste fall visst vi en bara brukar dingsar så så fjärnar man sig faktisk mer fra, fra, fra folk på på sikt.
1: Mm. Men vilka tillbakamållningar får du av dine psykolog med kollegor du snakker så varmt om teknologi?
0: Jag har så den för elager min første app i 2012 eh var med och starta ett firma så att för som som att hålla på med varmteknologi och då syns psykologer att detta här var rart och väldigt kritisk. att det var som forskningen nog nå, på något mått har börjat rulla ut att det är väldigt många fördelar så kommer psykologerna på banan för psykologer är vetenskapsorienterade och de nog ser att det är en överväldigande mängd studier som diskviser och nu har psykologföreningen lagt en egen interessegruppe for digital hälsa.
1: Mm. Vi snackar eh, i eko idag alltså med om kordan med fördelarna eh alltså teknologi kan eh, hjälpa ungdomar eh, som sliter. E, og vi skal altså, om, eh vi ska også också om ja ulemperna eller utmaningarna også, og se lite på på baksidan av eh, medaljen. Eh Camilla Gundersen Höland, när du utviklet eh, samtale roboten eller chattbotten, vad var det du syns var var svårliga?
4: Ehm um, i en chattbot så ser vi ju på dialog som det kanske snitt eh, man interagerar med. Um, så det handler jo om at uh, man må bygge opp en, en dialog på en sånn bra måte At uh, ungdom synes dette er relevant At man også um, ser de valgene som er mulige uh, i en chatbot uh, Og spesielt det med å tilpasse språket til ungdom um, Svein nevnte dette med at det, um, ungdommer ønsker det på sine egne premisser og da så jeg på hvordan man eh, kan utforme dialogen eh, litt sånn som de snakker med sine egne venner. Eh, og at man da må se på skillet mellom å være for formell, at man då får ett et avstand eh, mellom kjært på den ungdom, og for barnsly, at det då kan oppfattes som useriøst. Så spesielt den, den grensen der å lande det godt.
1: Mm. Jeg snakket jo med Beate Aas i Ung.no og hun var inne på dette her med altså, hvor, hvor sårbart det kan være da, hvis man bruker teknologi altså for eksempel hvis ungdom har lyst å snakke om selvskading, så så bruker de ikke alltid nødvendigvis det ordet og hvis da teknologien tror at kanskje ungdommen altså, er det noen problemer med forelskelse og så får de informasjonene om ulykkelig kjærlighet, så kan det være ganske destruktivt. Hvordan jobbet du med sånn problematikk?
4: Ja, det er jo en veldig god problemstilling du nevner her, og det handler jo om å utforme chatboten. Det er jo gjerne mer teknisk at chatboten skal kunne klare å detekte disse vanskelige scenariene som man da ikke nødvendigvis får hjelp fra en chatbot til å gjøre. Men så disse temaene som, som du nevner her var jo ikke noe denne chatboten kunne hjelpe ungdom med. Mm. Eh, og da handler det mer om å guide dem i riktig retning til den instansen som kan, kan hjelpe dem med den tematikken.
1: Mm. Um, psykolog Svein Øverland, sånne samtaleroboter og chatboter kan jo si rare ting eh, innimellom. Um, er ikke det en stor risiko eh, involvert her?
0: Jo, det er alltid en risiko med teknologi. Det er akkurat så, vi har noen teknologi som sikkert man vet om som selvkjørende biler, och de fleste fly er jo fullt i stand til å bare ta av og lande uten piloter. Men man har folk så passet på, fordi at hvis man gir feil reaksjon til feil tid, så, så kan det bli fatalt. Og det är jo nettopp det som er så väldigt veldig viktig når vi begynner å utforske det här her, at vi hele tiden må kvalitetssikre det av skicka personal för exempel psykolog eller läkare på en landmåte. Jag tror väldigt få vill på något sätt livet sitt i händerna på en samtalrobot.
1: Mm. Men vad säger forskningen om att det finns det med någon finns det på om det under faktiskt fungerar?
0: Ja, altså, det finns flera undersökningar som visar att att folk opplever det som nyttig. Men det er jo ikke nok. Det skal jo også faktisk virke. Slik at når du forsker på medisiner och psykoterapi, altså vanlig samtalebehandling, så skal jo du se at effekten holder seg etter entbehandling och helst etter et års tid. Og der er det mindre støtte for det med forskning. Og også når du bruker digitale verktøy, så har det en ganske høy frafall. Veldig mange synes det er morsomt de fire, fem, seks ukene, og så faller det mer ut. Så så du har noe å studie på at det, særlig ungdom da, med depressive symptomer og lette angstsymptomer opplever effekt av det. Men sammenlignet med annen behandling over tid så er behandlingen mindre sikker.
1: Mm. I Eko i dag snakker vi altså om hvordan samtaleroboter eller chatboter kan hjelpe ungdom som, som sliter. Og Camilla Gundersen Høyland, du utviklet altså en sånn samtalerobot, en chatbot. Og, altså, hvordan ser du for deg at den kan bli brukt i fremtiden? For dette var jo bare en slags prototype.
4: Mm. Ja, det var en veldig eksperimentell studie. Um, der jeg så på uh, egentlig uh, mest hva en chatbot kan bli brukt til innenfor dette domene. Så det er jo alle disse med hvordan en chatbot kan gi informasjon, hvordan det vil være en relasjonsstøtte, hvordan man kan benytte selvhjelp i en chatbot og hvordan man kan benytte det som et bindeledd mellom skolehelsetjenesten og ungdom. Så dette er alle retninger man kan utforske videre. Mm. Og jeg synes jo spesielt problemstillingen med hvordan man kan ha en chatbot som førstelinje for eksempel for en skolehelsetjeneste og gjøre den mer integrert med det mm. er noe som kan bli på nærmere. Så det er jo klart at dette er bare i tidlig stadie, så det er en lang vei å gå før man skulle implementere noe sånn som mm. dette.
1: Men når du, du ser første linje, så ser du for deg det som et supplement da, til si, fagfolkmennesker?
4: Absolutt. Det er jo ikke mm. noe som skal erstatte noen. Det er kun utfylle der, der jeg mangler eventuelt. Mm.
1: Vi skal ta en liten avstikker Og snakke mer om denne teknologien Som ligger i bunn For kunstig intelligens Som kommuniserer med mennesker Det er ikke bare psykologer Som kan dra nytte av dette På forbrukermarkedet har denne teknologien Inntatt mange hjem Og Erik Solheim Du jobber jo her i NRK med teknologi Du har Google Home hjemme Og har hatt et par år Hvordan går det?
2: Jeg den bryr kan veldig mye mindre enn jeg hadde trodd. Og og jeg må se si det på en måte, så er jeg litt sånn overrasket over det er så positive resultater fra disse chatbottene, for det at som forbruker de aller første chatbottene, er jo bare når du ringer en supporttelefon, og så har du en sånn evig lang rekke av tast 1, tast 2, tast 1, og du blir jo irritert bare det. I den grad det kan kalles for en land annen bot, og så har vi fått det i sånn kundesupportsammenheng, og jeg får jo psykiske problemer av å bruke det for det så irriterende i stedet for at de hjelper meg. Så det som er utfordringen her er så for å bli bra och i andra änden så när halva gränssnittet att du kan skrive, eller att du kan snakke till den men så verkar narratör altså så stockdöd eh och det är lite av utfordringen också med Google Home eller Amazon sin Alexa eller Siri som Apple har kalt den roboten sin at få det be själ med avancerad konstgjord intelligens så er det ikke bra nok, og jeg merker, og det bare jeg kjenner litt igjen dette, som ble nevnt her med teknologi, så, så er det veldig morsomt å begynne med, og så faller vi fra hvis det bra nok. Mm. Og det er egentlig det som har skjedd med de der smart høytalere som jeg har faller fra etter en stund, for det var gøy til å begynne med. Også.
1: Men kan du gi et eksempel på, på altså, ting som ikke har gått så bra altså, når du har brukt det hjemme?
2: Ja, det er eh, dette med at datamaskinen i andre enden skal ha ting i veldig riktig rekkefølge, og jeg har, jeg har muligheten til å styre lyset i hele leiligheten og alt mulig greier med stemmen og snakke med den. Eh, og til å begynne med, så i hvert fall så, så var det jo bare engelsk, og så sier jeg «turn on the light in the entrance», eh, og så, så gjør den ikke noe, og så viser det seg at det hadde kalt «entrance for hallway», eh, da, den, den skjønner ikke bare hvis ordet er litt feil, og det skal ikke så mye til før du da bare blir lei, og så går du heller og trykker på bryteren for å slå på lyset.
1: Mm. Men er det, det er jo en forskjell da, mellom den muntlige teknologien og skriftlig da, som virker som skriftlig har kommet lenger.
2: Ja, det er lettere for en datamaskin å få så skriftspråk enn tale. Tale så har vi i Norge spesielt altså veldig store forskjeller på dialekter og måter å uttale ord på, men skrift er det litt enklere for datamaskinen å forstå. Men de begynner å bli Bedre og bedre, og jeg merker jo at jeg blir jo imponert, sånn i første omgang i hvert fall, men så faller jeg fra, og forløpig disse support-chatbottene som har vært borte på nett, de er mer irriterende enn til hjelp stort sett.
1: Mm. Ehm um, psykolog med um, Sven Överland. Um, ehm um, en slags sån samtalerobot uh, når jag gjorde research til uh, till den samtalen mm. och det som slog meg var at uh, alltså det fick ju svar så när jag skrev fram och tillbaka det var som en samtale, men jeg, jeg stusset litt på at jeg avslørte den ganske kjapt, at det var en maskin, for den kjente ikke alt jeg mente. Og da lurte jeg, satte jeg igjen med liksom spørsmålet, hvorfor da er det ungdommer som synes det er grejt å snakke med robot når den er litt dum?
0: Nei, for veldig mange synes at bare det er helt greit. Det er noe sett for Uncanny Valley, den skumle dalen i, i, i kunst- og intelligensforskning, som viser det at vi vil at ting skal bli menneskelige, men hvis de blir for så blir det litt creepy, som nei, kidsa sier. Altså, det blir litt for ekkelt, rett og slett. Mm. Slik at det at det, en dings avslører sig som en dings av og til, vil veldig mange folk bare synes det er betryggende, rett og slett. Mm. Det unden din du tror inte nödvändigt att han förstår allt du säger heller men du har en känsla av att han har att han gör det så så vi människor vi är oss väl det och så har vi människor sen en väldigt sån inbyggd tendens till att humanisera så människor gör tingen runt sig så hvis du för exempel tegner på en måte to prickar på en ting så ser vi ett ansikte för vi ser ögon så vi vi är nog också giriga upp på mode hårdvaran till till mänsket till att lätt tro att det ting är mer mänskligt än dem faktiskt er å tillegge menneskelige egenskaper i både dyr og ting, faktisk. Hmm.
1: Tiden løper fra oss nå, men psykolog Svein Øverland, hvor fort går dette her? Hvor er vi om fem år når det gjelder teknologi som bruk i, i for psykologer?
0: Ingen vet det, men jeg tror at veien å gå er, som vi vil se mer og mer, at det blir sett som et supplement, særlig i et slags første og nullte eller lavterskeltilbud, og så tror jeg og håper at psykologen til hvert vil ta til seg teknologien og bruke den mellom ti måneder, slik at pasienten da får mer effektiv behandling i tillegg til å gå til psykolog.
1: Hmm. Takk for at dere kom til Eko i dag og snakket om hvordan kunstig intelligens samtaleroboter kan være et supplement psykologer når ungdom sliter. Takk, Sain Øverland, Eirik Solheim og Camilla Gunnarsen Høyland.